0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 151 van de Nade Jongens podcast. We hebben er bijna drie jaar op zitten. Uh, en we zijn uh, laat deze keer, we zijn in de avond. Mijn schuld, Bas, excuses. Ja. Want ja. Uh, ik had uh, vijf jaar geleden een keer een lunchafspraak gemaakt met een Kamerlid. En uh, ja, die, hebben we, die, die hebben we vandaag gehad. Dus, uh, wel een Kamerlid? Uh, Dion Graus van de PVV. Oké. Okay. Uh, aardig kerel, maar dat, dat weet jij wel. Ja, buitengewoon. Ja. Ja, ja, ja. Nooit ergens voor veroordeeld, hè? Nee,
1: nee. een, bol, een bol aantijgingen... maar nergens voor veroordeeld. Nee, dat bedoel ik. En dat, en dat blijven, ze blijven alles maar voor de voeten ja. werpen... En ja, maar goed jongens, als het, het openbaar ministerie zelf zegt dat het niet klopt... Ja, dan, dan is het een beetje stom om, om dat hele tijd hem voor de voeten te werpen. Ja. Je, kan trouwens, je kan een boel dingen over, over hem zeggen. Dat is een zat punt om... Ja, hij, is, hij, is, hij is altijd redelijk fel in debatten op zijn eigen onderwerpen. Ik kan eigenlijk altijd wel om hem, om hem lachen. Je weet, hij heeft mij een keer klotskop genoemd hè, op de nationale televisie. Ja, dat is
0: een mijnwerkersterm die jij niet kende, begrijp ik.
1: Oh, dat is een mijnwerkersterm? Ja. Oké, okay. en ik heb hem daarna een keer geïnterviewd. En, en sindsdien uh, kunnen we het heel goed met elkaar vinden. Ik vind ja. het ontzettend aardige kerel. En was, dat in het, uh, was je in de Tweede Kamer of buiten de Kamer? Nee, in de, tweede,
0: in de Tweede Kamer. Mm. Hey, hey, maar, in de brand,
1: waar, waar heb je gezeten?
0: Wie heb je gezien? Wat, heb je... Ja, heel veel PVV'ers en Katipiri en Jesse Klaver... die een soort blik van herkenning van wie is die teringleier die daar loopt. En, nee. en Mona Keijzer zag ik en, en Caroline natuurlijk. En uh, Alexander Hendricks...
1: Alexander Hendricks ja, of Die, uh, die is uh, uh,
0: sinds vorige week heel bekend... omdat hij in de documentaire van Caroline zat.
1: Ja, de Wiegel Lookalike ja, van en die, de En uh, die liet zich
0: nog ontvallen... dat hij vier uur lang geïnterviewd was voor die docu... en dat er één zin uh, de documentaire had gehaald. Dus uh, mm -hmm. nou, wel geinig. Zo gaat okay. dat heen televisie. Maar, je, en, maar
1: je, je zat dus ook in het ledenrestaurant? Mag niet vertellen. Dat mag je niet zeggen? Nee. Oké, okay, uh, want, want ik denk namelijk... Even zien, ik ga dit op een hele slimme manier aan je... Zagen de obersten heel netjes uit?
0: Uh, best wel.
1: Oké, okay, nee, dan, uh, dan is de kans groot dat je in het lederrestaurant hebt gezeten. Wat, waarom is dit zo belangrijk, Jan? Omdat dat betekent... Uh, je hebt al, al gezegd, anderen hebben jou gezien. Ja. Yeah. Yeah. Dus het kan niet anders. Of er gaan nu, as we speak, gesprekken rond in Den Haag. <laughs> Jan gaf was hier in de kamer. En hij was overduidelijk niet om iemand te interviewen. En ik heb hem zien zitten aan het tafeltje met Dion Graus. Ja, ja, ik ook. Ja, ik ook. Wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Nou, en wat zou, dan? Jan zou Jan, Jan, Jan graaf staatssecretaris? Uh, van uh, cultuur en media worden? Gaat Jan Dijkgraaf onze NPO saneren? Dat, dat gaan ze nu denken, Jan. Je hebt angst in hun in hart.
0: <hijen> ja, geen commentaar, Bas. Geen commentaar. Gewoon nee.
1: nee. <hijen> <Nee. hijen> even een broodje ja. eten met Dion. Leuk zeg. Er is, Leuk.
0: Uh, er is, ja, nee, ik ga inderdaad vier uur rijden om even een broodje te eten met Dion. Zo ja, ben ik. Ja, dat dat dus er mooi. is geen sprake van dat, dat ik uh, staatssecretaris van media zaken zou worden. Nee. Hoewel, uh, uh, toen ik daar zat, het bericht binnenkwam dat ene Sjoerd, Wie maar Schoorts lid van de Raad van Toezicht van bnn Vara gaat worden, ja, Bad van wat van de graaf, uh, Badje de Graaf draait zich om in zijn graf in je nou, son... Ja, nee, maar dat wordt dan mijn eerste daad. Ja, maar, en, Ik heb dan is... BNN-Vara op.
1: Nee, maar dit is zo schandalig, Jan. Dus, dus, dus de, de BNN-Vara, Fara, de, de meest woke de, zichzelf deugende, noemende, noemende omroep van, van Hilversum. Die, die, die huurt nu iemand in voor, de, voor een raad van toezicht. Die nebbenhuws heeft gemaakt. Desinformatie heeft verspreid. Hè, met die, al die verhalen ja. over, uh, over Johan Remkes. En die bovendien ook nog... Uh, die al die wopverzoeken en wooverzoeken. Uh, over, over die campagne van Sigrid Kaag heeft proberen tegen te werken. Ja. En zo iemand
0: wil <laughs> Beren in een raad van toezicht. Had je ook nou, al genoemd. Uh, ongehoord Nederland weer een of niet? Ja, maar dat is anders. Dat, hij, dat,
1: hij, hij wordt niet de baas van de NPO. Hè? Nee, dat, maar hij, hij ja. zit in de raad van toezicht van Beren maar... en, en jij zegt Bart van de Bart Graaf die zich in zijn graf omdraait. Nou, uh, hoe, hoe heet onze vriend? Echt op. Ik ben zo slecht in namen. Hoe heet onze grote vriend van en Vara? Ja, welke? Boos. Boos van Boos. Ja, dat is uh, nee, van Bartje. Nee. Oh, de... Tim Hofman. Tim Hofman. Ja. Tim Hofman. Die wij een aardige fan vinden. Een hele goede journalist. Die wordt nu in de gaten gehouden... Dat is, juist, juist maar. dat is toch absurd? Als ik, als ik Tim Hofman was, dan zou ik zeggen... ja, sorry hoor, maar uh, mag ik ook nog wat zeggen? Ik wil helemaal niet dat deze man in de raad van toezicht
0: zit. Over mijn lijk ik, zou Tom moeten zeggen. Over Tim mijn lijk, goeie Jan. Goeie, ja, goed, hè? Ja, ja, ja. Ja. Nee, Maar uh, grappig, want uh, ja, als ik nou denk aan BNN-Vara... En, en dan denk ik nooit aan, uh, aan die meer bedrijfskundige... Die, die nee. oud-diplomaat, die koffie liep... Uh, ik las ook op geen stijl... Koffie liep te bezorgen in de ambassade vroeger. Misschien ja. mocht hij ook wel de potlouters slijpen. Uh, nee, maar bast, bast is... Ik, ik zei het toen ik thuis kwam... Ik ga elke maand een keer langs bij, bij iemand in de Tweede Kamer. Want uh, hier in Lemmer... Uh, zeggen ze, dat is die lul van die Mijlandboeken En daar ja. zeggen ze allemaal, hé, hey, briefje van Jan. Leuk je een keer in het echt te zien. Dan zeg ik, wat ben ik groot hè in het echt. Want ja, wij hebben natuurlijk steeds verteld dat ik maar één centimeter groter ben dan schimmelpenning. Ja. Maar ook allemaal zeggen ze dat. Dan kijken ze zo omhoog. Hé, briefje van Jan. Jij bent toch klein en kaal? Okay, het, kost, ik... het, kost, het kost een paar uur met de auto rijden. Maar je kan je ja. wel even onderzoeken in de aandacht van je fans. Zo, <laughs> lekker man. Ja. Ik heb maar niet gevraagd of ze ook donateur zijn. Ja. Ja, en de podcast kregen we ook nog complimenten voor van deze en Oh, heel dus, mooi, heel uh, mooi, heel ja. mooi, heel mooi. Nou goed, zullen we ter zake komen? Ja. Uh, het is vandaag namelijk een, uh, een treurige dag, maar daar komen we helemaal op het einde in het culturele hoekje mee. Maar we gaan het eerst even hebben over uh, een, een collega-podcast, de Communicados, Lars mm -hmm. Duursma en uh, de jouw bekende Victor Vlam. Mm -hmm. En uh, die, hadden het, uh, ja, die hadden toch een soort nieuws over uh, de zaak uh, Royce Vries-Galit Kazem. Met, die met alle soorten van geheimhouding uh, omgeven rechtszaak. Waarin het, AD, uh, uh, ja, waarin het AD nooit meer iets mag publiceren uit de Peter R. Vries tapes. Ja. Nou, de uitkomst weten we nog niet,
2: maar er zat een heel interessant stukje in die uh, podcast. En dat gaan we helemaal afluisteren. Anderhalve week geleden is er al om wederhoor gevraagd voor het artikel... En dat was ook precies de reden dat Royce en Galit wisten dat er een artikel aan zat te komen. Maar er is aan veel meer partijen om wederhoor gevraagd. En als je bijvoorbeeld het eerste artikel bekijkt, dan zie je onderaan allemaal reacties van partijen die hebben gereageerd. Uh, Galit, Royce, maar ook de oude werkgever van Galit, Kasem. Uh, BNN Fara, heeft ja. erop gereageerd. Dienst-judiciële inrichtingen, het OM. Een hele en lange lijst. We weten ook dat voor het tweede artikel. Passages zijn voorgelegd aan meerdere partijen. En van één partij weten wij zeker dat ze om een reactie zijn gevraagd. BNN-Vara. En wat interessant is, is dat op basis van die wederhoorvragen... ze bij BNN-Vara vrij aardig weten wat de strekking zal zijn van het tweede AD-artikel. Ja, want in dus, bij wederhoorvragen, daar wordt uh, gevraagd van... wij uh, komen
3: met dit, wij denken dat dit er aan de hand is... hoe kijken jullie daar tegenaan? En zo weet je dus als
2: BNM-varen zijnde... ah, dit staat erin. Klopt, en... Wat dan fascinerend is, is dat toen BNN-Vara bijvoorbeeld afgelopen vrijdag... het persbericht uitstuurde over Jeroen Pauw als vervanger van Geliet Kazem. Toen wisten ze dus veel dingen over het komende AD-artikel... die het grote publiek op dit moment nog niet weet.
3: Ja, precies. Dat
2: is heel interessant. Ja, dat ja. is echt heel interessant. Zij weten echt aanzienlijk aanzienlijk meer dan iedereen. Klopt. En de vraag is natuurlijk, waarom weten ze dat? Hè? Van, waarom wordt BNN-Vara gevraagd om een reactie op dit artikel... Nou, dat is omdat het artikel over hun eigen presentator gaat. Het tweede AD-artikel gaat niet over Royce Fries. Vries. Dat artikel gaat over Galit Kazem. Dat wisten wij vorige week en het is inmiddels ook in de media bevestigd. Dat, dat is de focus van het artikel.
3: Dat is wel interessant, want als het over Galit Kazem gaat, dat artikel, uh, dan is uiteraard de vraag... waarom is Royce de Vries dan degene die het kort geding aanspant? Waarom is hij bang voor zijn veiligheid? Want dat is het argument wat hij in de recht zal aanvoert.
2: Ja, en, en iedereen met enig deductief vermogen kan direct bedenken in welke hoek die dreiging zit. Uh, dat, dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, Ridouan Taghi en... Juist doordat al best veel mensen nog voor de aankondiging van het kort geding, en dus ook voor het mededelingenverbod van de rechter al wisten waar het artikel over gaat, is het onderwerp van het artikel inmiddels ja, zeg maar een publiek geheim. Het, het gaat al behoorlijk rond en ja, we gaan hier in deze podcast niet iets zeggen over de inhoud van het artikel, maar we kunnen op basis van gesprekken met mensen die het kunnen weten wel één ding in ieder geval bevestigen. Het artikel gaat Primair over Galit Kazem. En ja, het artikel gaat ook over Ridouan Taghi. Oké,
3: okay, maar verder dan dat gaan we er dus niks over zeggen. Nee, nee. nee maar wij wel, Bas. Uh, zo, want zo zeg.
2: Want zo zijn
0: wij. Ja. Ik, dit is wel heftig allemaal. Ja, want, uh, want er ligt, ligt nog voor de hand wat er dan gebeurd is. Galit uh, Kazem heeft uh, altijd ontkend dat hij uh, diensten heeft verleend uh, aan de groep van Taghi. Mm -hmm. Daar uh, werd hij natuurlijk van beschuldigd door het openbaar ministerie en de politie. Omdat de bandopnamen waren dat uh, uh, het broertje van Moesa werd ingeschakeld. En Khalid Kassem heeft een broertje dat Moesa dat, uh, heet. Ja. Uh, en het toeval wil dat uh, de dag nadat dat, uh, uh, dat, dat allemaal naar buiten kwam. Dat gedoe dat hij daarvan beschuldigd werd. Uh, stopte Peter R. de Vries bij het kantoor de Vries en Kassem. Ja. Onder het mom van uh, die jongens kunnen het verder wel zonder mij. Ja. Nou, wat zouden wij dan deduceren, Bas Paternot? En dan gaan we even speculeren, zodat we niet voor de rechter staan uh, ergens de komende dagen. Nou, ik deduceer, speculeer, mm -hmm. dat Ganit mm -hmm. Kassem wel degelijk uh, heeft gelekt naar uh, Ridouan Tachi's groep. Ja. En dat hij dat heeft bekend op die banden van, met, tegen Peter Erdevries.
1: Dat, oh, man. dat denk ik. Vermoed ik. Wat. Oh, oh, oh. Wat een shitzooi zeg. Wat een ongelofelijke shitzooi is het zo aan het worden.
0: Ja. Nou ja, ik vind
1: het wel smul eigenlijk. Ja, nee, absoluut. Ja. Een, een clusterfuk van belangen die door elkaar heen hebben gelopen. En, en dan komen we dus gewoon uit bij, bij tagi En. en He, die dan de vermeende opdrachtgever is... weer van de moord op Peter de, de Vries... en het loopt allemaal door elkaar heen...
0: en benen en varen. Weet wel we wanneer uh, is, die, is, die, is die... Uitspraak is de vrijdag. Ja, okay. Maar de kans bestaat vrijdag. dat zelfs de uitspraak geheim blijft. Zo ver gaat het zelfs. En de NVJ vindt dat allemaal niet zo fijn... maar die staat nog steeds niet op zijn achterste benen. Mm -hmm. Als de uitspraak geheim blijft... en het AD mag de tapes niet meer gebruiken... want uh, de Vries... Eist, die eist niet dat één verhaal niet verschijnt... maar die eist dat de tapes voor altijd verboden worden verklaard... voor het AD om te gebruiken. Jezus. Nou, en, en, en dit wat die jongens net vertelden van Communicados, was de tweede, het tweede punt. Het eerste punt wat ze hadden was... Uh, het, uh, het is uitgekomen... Uh, die, of het AD heeft in november die tapes gekregen... rond het moment dat het boek van Royce de Vries uitkwam. Ja. En in het boek van Roos de Vries staat niks over de, de kwestie... die het AD twee weken geleden heeft gepubliceerd. Nee. Uh, en, en die zeggen ook van ja, de, die drie musketeers die het geleverd hebben... Uh, die, uh, die, hebben misschien, of die het misschien geleverd, ja, die het geleverd hebben, die, uh, die geluidsbanden. Ja, dat die het, heb... het, zo
1: noemt zo, zo noemde het zo de noemde... bron.
0: Ja. Ja. Uh, dat is trouwens de naam die ook Peter R. de Vries en Peter Schouten... en die uh, advocaat De Jong gebruikten in hun uh, uh, overleg over uh, de kroongetuigen. Dus mm -hmm. dat, dat is wel grappig dat ze die naam kozen. Maar die drie musketeers... Ja, de, de rechter kan wel beslissen dat AD niks mag met die tapes. Maar theoretisch kunnen die drie musketiers ook een websiteje beginnen. En drie of acht of honderd bandjes uploaden. En dat staat ja. op internet en dan kunnen we er allemaal uh, uh, ja, kennis van nemen. Dus de, de kans is volgens die communicado's ook nog groot Dat als de rechter zegt, nou het AD mag hier niks mee. Dat die drie musketiers zeggen, ja maar dat maken wij zelf wel uit. Wij gaan, uh, gaan ze gewoon of aan anderen geven. Of we gaan ze zelf online zetten. Ja, nou, en, en ja, dit is uh, op het moment dat Peter Erde de Vries er kennis van had... of heeft gehoord uit het circuit dat Galit wel degelijk heeft gelekt... aan de bende van Ridou Antachi, ja, dan, dan is het natuurlijk voorkomen logisch... dat de Vries heeft gezegd, ik stap nu uit het advocatenkantoor. Maar het is ook logisch waarom hij dat deed met... die jongens kunnen het wel zonder mij. Ja, ja als hij dat met, uh, met uh, mediageweld had gedaan... Dan was het advocatenkantoor kapot geweest. Dan was zijn zoon Royce, die destijds niet zo vaak een zaak won... die was dan de sjaak geweest. Ja. Want wie nou, maar gaat...
1: Zie je, het zijn dus ook daar, dat bedoel ik met clusterfuck. Het zijn dus ook nog allemaal tegenstrijdige belangen.
0: En, ja. en... Als het allemaal ja, zo is, ja, hè, ja, wat ja, ik
1: nu speculeer. Als het, als het zo is, als het zo is. Speculeer ja. jij hetzelfde eigenlijk, of niet? Ja, dit, dit is... Dit, me, 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 media is jouw portefeuille. En uh, uh, ik, ik, ja, ik, ik zit daar gewoon niet zo in. Over die drie musketeers trouwens. Dat is, maar dat is puur toeval. Uh, ik heb, ze hebben een tv-serie gemaakt van dat boek Judas. Van een van, een van die holleder ja. En uh, die serie die heb ik toevallig vorige week gekeken. En daar gaat het ook over drie musketeers. Want je hebt dan die Sonja Holleder. En dan nog een andere zus Holleder. En dan heb je ook nog de, de vrouw van andere maffio's die is afgeknald, hè, vermeend of, of, of echt de holleder. Dat weet ik niet eens of hij daar voor die ene moord is. Maar die drie vrouwen die noemen zich ook de drie musketeers. Ah, ja. Daar ja. moest ik aan... Er uh, aan zijn aan nogal aan wat musketeers in de wereld. Er zijn nogal wat musketeers ja. rondom Peter R. de Vries. Ja, dat,
0: uh... Maar goed, als Peter R. de Vries dus heeft geweten dat... Uh, dat uh... Ja. Ja, dat Kazem een, uh, Kazem een lek was richting de Taghi Ben en hij was zelf de, zeg maar, de adviseur van een kroongetuig in die zaak... Ja. ja, dan word je natuurlijk helemaal gek in je hoofd. Dan is er ook alle reden om te zeggen... ik wil nooit meer wat met je te maken hebben. Ja. En dat je dan een cover-up houdt... om het bedrijf van je zoon in stand te houden. Ja, en het en het is, dan snap zo... ik ook waarom Oostervries uh, niet wil dat het naar buiten komt. Ja. ja, want die weet natuurlijk dan ook van de hele zaak af.
1: Ja, en, 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 en in hoeverre... We, uh... He, want die Casem die, 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 die jongen die, ja, dus in zekere zin zou je dan kunnen zeggen... dat, dat, dat iemand van die eh, Tagi-club... dus ook gewoon de NPO, BNN Varen, heeft geïnfiltreerd. Want daar komt het op neer. He? Nou, ja. als, als, dit, als, dit, de, als dit allemaal de conclusies worden. Ik vind dat nogal wat voor, voor de NPO. Dat is toch niet normaal? Dat, dat, dat er vermeende halve mafioze types presentator kunnen worden. Dat was volgens mij niet, geen onderdeel... van de taakstelling van de, van de publieke omroep. Nee,
0: ik wil natuurlijk... Galit Kassem niet... Uh, beter afschilderen dan hij is. Maar wij hadden het er vanochtend aan de ontbijttafel over. Mm. En toen was er iemand... ik zeg niet wie, maar met borsten. Vrouwenborsten. Mm. Uh, en die zei... ja, maar wat doe je... als je broertje in die organisatie zit? En... De, de leiding, of, of het wordt je duidelijk gemaakt... dat de leiding van jou iets verwacht van zo'n organisatie. En je hebt nog een moeder, en je hebt misschien nog wat broertjes en ja. zusjes... en je hebt nog een vader. Uh, dus het kan ook best dat zo iemand al onder druk dit soort dingen doet. Gaat ja. het KZM in dit geval. ja uh, En dat is natuurlijk geen onlogische gedachte van uh, mevrouw Dijkgraaf. Nee, dat kan, ik,
1: maar dat kan ik me ook heel wel dus voorstellen. Dus dan is niet
0: echt een mafioos... Maar het is wel iemand die natuurlijk nooit meer advocaat op mogen zijn. En die, die, ja. die zeker in de tijd dat Peter Erdevries die kroongetuigen bij stond. Ja, ja toch wel eventjes. Uh, ja, nee, het, is, het is een onvoorstelbaar verhaal als zo is. Ja, nou,
1: het wordt ook een Dit is echt trouwens wel serieus een klus hoor, van Sjoerds. Schuert maar dit is wel de Raad voor Toezicht. Die moet hier op een gegeven moment iets nou, aan ja, doen. Nou ja, dat is niet zo
0: ingewikkeld. Die KSM die komt nooit meer terug bij de vader als ja. dit waar is. Dat, ja. lijkt me, dat lijkt me dat zelfs een niet-integere D66er dat zou vinden. Ja, ja, ik ja, denk ja. dat, Joes, maar zeg, ga jij maar naar Oekraïne vechten. <laughs> ja, 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 ja. ja, ja. Kan Helemaal qua dossiervermenging. Ja, zo ja, werkt dat toch? Maar ja, ik vind die, die communicado's, bedoel, jij hebt die Victor Vlam nog hoogst opgeleid, geloof ik. Ja, hij, kan, hij komt uit het TPO. Ja, ik maak maar een geitje. Maar goed, ja. het, 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 we horen alleen maar vervelende dingen over ze. Ik luister ook nooit naar die podcast. Maar nu kwam dit toevallig voorbij. Ik dacht, ja, dat, uh, dat is die jongens die uh, last Duursma... is volgens mij zit in de communicatie. Ja. Niet echt een journalist. Ja, en, en wat, wat du Duursma dus ook zei... is gewoon, ja, het ligt op straat... omdat het niet alleen uh, aan uh, De Vries en aan uh, Kazem... wederhoor is gevraagd, maar ook aan BNN-Vara. Ja. Ja, dan en dus misschien nog wel aan meer mensen. Dus dan is het logisch dat iedereen op basis van de vragenlijst allerlei conclusies gaat trekken. Ja. Uh, en ook dat ja dat als die drie musketeers zeggen wij maken ze, wij vinden per se dat het openbaar moet worden. Ja, boos ja. voor hetzelfde geld. Uh, Klopt, klopt er vanavond aan de gracht een man in een lange regenjas aan. Met, ja, het je, je
1: of ze doen het op een, op een op, ja, eigen site. Een
0: website en een ja. eigen
1: server. En het, is, uh, en het is openbaar.
0: Ja, dat bedoel nee, ik. Ik,
1: ben, ik schrik er echt een beetje van. Want Dat bedoelde ik ook met, met clusterfuck. Sowieso al die tegengestelde belangen. Maar ik vind het ook zo zielig voor de... Ja, of zielig, maar gewoon de nagedachtenis van Peter de Vries. Dat wordt echt een heel ander verhaal nu.
0: Hè? Hoe we... Als dit allemaal zo is wel. Als
1: dit allemaal zo is, ja. dan gaan we hem toch anders herinneren.
0: Nou ja, ik kan niet zoveel actieve herinneringen aan hem. Nee. Maar goed, nee. heel Nederland wel. Hè, want het was, uh, kijk, dat, dat vind ik altijd. En daarom uh, was ik ook niet zo aan het huilen... Hmm. Hij is niet vermoord omdat hij journalist was. Hij is vermoord omdat hij een kroongetuige bij stond. Ja. En, en dan doen alsof de persvrijheid in Nederland in gevaar is. Nou, dat soort gelul dat stond mij toen tegen. Ja, En verder zo overdreven. Maar, maar verder toch, is het is altijd, was... altijd heel erg als iemand uh, wordt omgelegd, makkelijk zat. Ja. En hij ja. heeft ook heel veel goede dingen gedaan. En ja. hij uh, heeft een dochter die goede dingen doet. En ja. zijn vrouw die maakt hele mooie schilderijen van krantenpapier. Of zijn ex-vrouw. Ja. En hij heeft ons uh, uh, het prachtige boek van Tamina afgemaakt. Nog wat bezorgd. De liefde van zijn leven, de vrouw met wie die een huis ging kopen en ging trouwen. Ja,
1: ja, 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 dat was ook weer een heel verhaal. Jezus, zeg. Oké, okay, maar goed, het is dus wachten op een uitspraak van de rechter, voor ons nog. Ja, die dat komt is... vrijdag, maar je hebt dus ja. kans
0: dat we dan alleen maar niks, dat we gewoon niks te horen krijgen. En, nee. en dat dan blijkt dus zaterdag uit de AD. Uh, of de rechter het verboden heeft. Waarvan heel veel mensen denken, ook die Duursma zei dat. Ja, vrij onvoorstelbaar dat een rechter uh, de eis gaat toewijzen. Omdat Royce de Vries hem zo breed heeft geformuleerd. Met... En als het AD Ballen heeft, dan zouden ze het als, alsnog gewoon
1: die uitspraak naar zich neer kunnen leggen. Mm. Maar ja, dan, dan moeten ze wel een oordelskas hebben. Maar...
0: Ja, maar, maar dan kunnen ze dus ook het theoretisch het gevaar van mensen in de ogen van de rechter. Zouden ze dan ook het leven van mensen in gevaar kunnen brengen. Ja. En ik denk niet dat een integere topjournalist als Jelle Tieleman dat op zich weten wil hebben.
1: Nee, nou ja, het, wordt, het is vooral een... een nee, dan wordt het gewoon een, een, een hoger beroep. Van de hoofdredacteur, vrees
0: ik. René Rijpma. Ja, nee, maar dan wordt een, een hoger... Hoge
1: beroep, natuurlijk. Ja. Je, kan er, je, kan te, je kan er tegen in beroep gaan, natuurlijk. Ja. Dus maar dan
0: dat... kunnen dus die drie mus musketeers zeggen... Nou, wij hebben gezin om ja. een half jaar te wachten ja. op het hoger beroep. Wij kwakken de zooi gewoon online. Ja. En, en dat lijkt mij... Kijk, Peter Vries heeft ook een paar onderwerpen gemaakt... met verborgen camera's en zo. En geluidige geheime opnames. Dus dan moet hij ook niet roomser dan de pauze in zijn. Hè? Nee. Ik geloof dat Joran van der Sloot ook op basis van dat soort info gepakt is. Ja. Toch? Ja, dat is zo. In die, toen in die auto zijn er toen geluidsopnames gemaakt, waardoor die ja. hing. hing. Ja. Dus, ja. dus ja. uitgerekend, de familie de Vries moet daar niet te spastisch over doen. Nee. Maar als je leven in gevaar is, dan snap ik dat je voor dat belang opkomt.
1: Ja, wat natuurlijk zo is. Erg spannend, ja. erg spannend wordt
3: vervolgd.
0: Nou, wat niet spannend is, was de, is de lijsttrekkerverkiezing van de GroenLinks-PVDA bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Want je had natuurlijk in de Eerste Kamer Paul Rozemuller als uh, de grote baas. In de Tweede Kamer Frans Timmermans als groot, grootste baas. Uh, en nu hebben ze dus een vrouw uh, in een rolstoel van uh, biseksuele persuasie. Uh, hebben ze als lijsttrekker uh, aangesteld. Uh, luister maar.
3: Eigenlijk kun je zeggen dat dit kabinet, het, 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 het kabinet noemt zich het groenste kabinet uh, tot nu toe. Uh, dat klopt misschien, maar ik moet ook heel eerlijk toegeven dat dat, dat nogal een makkelijk record was om te vestigen. Met
0: ik de... moet juist toegeven dat dit expres is, hè Bas. ze hebben dus nee. geen vrouwen aangesteld. Nee, nee. Maar een uh, Bas Eikenkamp. Nee, Bas Eikhout. Bert Eikmans.
1: Nee, Bas Eickhout. Ja. Berend wel, van Eijk. Ja, het is wel grappig dat je zijn naam niet kent. Want hij is, hij, is, hij is net zoals Sofietje in het veld. Zit hij ook al 200
0: jaar of zo. 2009 in, zat hij er. Bij de ja.
1: oprichting van de EU. Toen, toen was hij al
0: parlementslid. Echt, ik zweer het je. Zo lang zit hij er al. Maar goed, die Bert Eijkman. Ja. Die hoorde je dus net op een oude, oude opname. Van, van vier jaar geleden. Want hij is inderdaad al twee keer lijsttrekker van GroenLinks geweest. Ja. Nu is hij lijsttrekker van uh, GroenLinks-PVDA. Maar het gekke is, uh, ze doen samen mee aan de verkiezing. Maar na de verkiezingen scheiden hun wegen weer. Ja. Dan gaan de PVDA's in de SD-fractie. Ja. En de GroenLinks'ers gaan in de Groene-fractie. Ja. Maar wat een imbecile bas. Want... want Waarom won Frans Timmermans in 2019 de verkiezingen? Omdat hij de enige bekende lijsttrekker was. Nou ja, ja. En, en Sofie in het veld al. Maar ja, daarvan ja, maar... weet iedereen wat een tering het is.
1: Ja, maar kijk ja, mijn... wat, wat, wat ook speelt: Timmermans was toen sowieso spitsenkandidaat, noemen ze dat. Ja, ja. Uh, voor, voor, voor dus die socialistische uh, fractie. Beweging, ja. En uh, nou ja, dat ging toen helemaal mis... want uh, voor de Christendemocraten was dat Manfred Weber... maar uiteindelijk uh, werd uh, Ursula von der Leyen... Uh, werd voorzitter van de Europese Commissie. En dat was de tweede keer dat, dat Frans woedend was... en niet op zijn werk verscheen. Hij heeft, toen, hij heeft toen ook nog een half jaar... Ja, hij verscheen dan wel uh, in Brussel... maar hij, hij deed gewoon niks. Hij zat gewoon boos achter zijn bureau... Ja. Inklokken, uit, uit, uitklokken. Maar nou, vanaf dag één, hè, dat, dat die fusie er echt stond aan te komen. Uh, toen was er met name vanuit GroenLinks Europa... dus dat is deze Bas Eickhout, uh, was er kritiek. Want Bas Eickhout die zag het dus vanaf dag één niet zitten... en vermoedelijk om zijn eigen baantje of zo. Uh, en omdat er best wel grote verschillen zitten... omdat wat je zegt, hè, je hebt de socialist, socialistische fractie... en je hebt die groene fractie die echt, echt extreem links is. Er zitten ook hele enge communistische types in... En, uh, en dergelijke. Dus nee, ja, lekker teringsoor, lekker gewerkt, jongens. En dan zie je dus dat, het, dat die, die fusie. Dat dat, ja, een dan werkt dat wordt, dus niet in Europa. Ja, en, nou,
0: er wordt een bendebas. Ja. Want, want, uh, maar goed, ik, ik had expres even een fragmentje van een speech van vier jaar geleden. Hmm. Dat heeft ook de uitstraling van een short shorts, maar. Ja. Geen dus. Nee, het is
1: een lange slungel met een bril. Ja. En, en ja, eigenlijk een soort het is een, Hij zou zo'n mager mannetje kunnen zijn. Ja. Ze hebben allemaal dezelfde koppen, dezelfde dictie. dezelfde blik. Ze zijn allemaal even arrogant, hè? want hij, hij is ook ontzettend arrogant. Echt? Oh? Ja, 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 echt als je hem in een interview ziet en zo. Het is echt zo'n wijsneus. Ja, ja. Echt zo'n wijsneus. Zo ja, maar Siewert, die is in de omgang nog sympathiek. Maar ja. nee, dit, hij is net zo'n shoot man, al die types. Echt zo'n zo wijsneus. Dat als je hem ziet, dan denk je gelijk, ik vind je helemaal niet aardig. Ja. Mag jou
0: niet. Ik wil helemaal niet met jou praten. Ga weg. Zo'n type is het. Ja. Nou ja, die, 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 die batters. Ja. Uh, en, en er is ook best wel wat weerstand natuurlijk, omdat het weer een vent is. Ja. Na Rosenmuller en Timmermans. Ja, wat een gedoe, man. En, en dit, uh, bedoel, dit wordt gewoon helemaal niks meer, hè? <totstuk> ik, ik weet trouwens ook al die andere fractie of die lijsttrekkers niet en wie er al zijn. Volg jij het een beetje of boeit nee, het nee, je nee, nog niet? Nee, 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 ja. nee, nee, nee. Hey, ik was vandaag in de Tweede Kamer, dus ik heb al het nieuws gemist. Uh, ja, het, het, het spannende gebeurde allemaal in de Eerste Kamer. En ja, wat was ze dan? De dwangwet, ja, maar, zeker? We
1: hadden, <totstuk> we hadden dus de definitieve stemming over de dwangwet. Ja. Uh, er gebeurden twee, twee dingen, vond ik wel uh, interessant. Uh, uh, er is uh, natuurlijk uh, hoofdelijk uh, gestemd. Uh, maar eerst had de PVV nog een plannetje. Dat is die, die jongen van Hattem, heet hij. Uh, die zei, uh, dat hadden dus ze bedacht, heel slim. Uh, die wilde nog wat extra informatie van de Raad van State over de uitvoering hebben. En daar wilde die toen ook hoofdelijk over stemmen. En als, als dat was aangenomen, dat voorstel... Dan zouden we niet vandaag zijn gestemd over de dwangwet, maar volgende week. Ja. En nou ja, goed, het is een kwestie van tijd kopen. Hè? Ja. Dan, dan, dan kun je, nou ja, moet je zelf verzinnen wat je met die tijd wilt doen. Maar je kan bijvoorbeeld proberen VVD'ers alsnog om te praten en, en weet ik veel. Het, gewoon tijd kopen. Kan ook pester zijn. Ja. Beste, hè? Ja. allemaal mogelijkheden. En, uh, uh, en je zou verwachten dat uh, mevrouw Lagas van het BBB uh, dat wel zou steunen. He, want de ja. BBB is tegen de dwangwet, dus dan zouden ze ook. Voor... Elke week is winst. Ja. Dat is, precies, zouden ze ja. voor... Maar nee, uh, BBB ging dat niet steunen. Waarom niet? En uh, ja, dat, dat zei ze verder niet, maar ze ging dat gewoon niet steunen. Nou, dat vond ik al, al een beetje, beetje typisch BBB. Hè? Want uh, ja, ze hebben toch gezegd dat ze tegen zouden stemmen. Dan, 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 dan zou je, is er niets mis mee om even de PVV te helpen. Nou, had ze dus geen zin in. Toen kwam de echte stemming. En toen kwam er dus een, een stemverklaring van BBB. En daar zei ze... Hè, want we wisten al, BBB gaat unaniem ja. tegen de wet stemmen. Ja. Maar daar zei ze in haar stemverklaring... Zei ze van Ja, binnen mijn fractie uh, zijn, er, zijn we verdeeld. Er zijn ook mensen voor deze wet. Maar voor het lieve vrede zullen wij tegen gaan stemmen. En ja. Nou ja, dat is dus wat ik al die, al die tijd heb. We hebben het hier besproken. Er zijn gewoon BBB'ers voor... Uh, 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 de dwangwet. Alleen, ja. Ja, die zijn nu dus definitief in het hok geschopt. Maar dat komt alleen maar omdat de VVD unaniem voor heeft uh, uh, gestemd. Maar waarom zegt ze dat dan? Nou ja, omdat dat, dat is schijnbaar vindt ze, hebben ze dat tegen haar gezegd van nou ja, dus zeg maar de voorstanders hè, binnen de BBB-fractie in de Eerste Kamer die hebben gezegd, nou ja, prima we gaan daar voor de lieve vrede gaan wij unaniem tegenstemmen. Maar dan willen we wel dat, dat Lagas zegt dat er wel
0: onder ons voorstanders, voorstanders zit. Maar dat, is dat niet, dat niet erg naar met last spreken dan, of stemmen?
1: Ja, dat is, dat, is, dat is de achterliggende grote discussie, natuurlijk van uh, uh, dat, dat, dat senatoren uh, naar hun eigen hart moeten kunnen stemmen. Annabel Maninga zei dat nog uh, in haar stemverklaring. Hè, ook maar dat was natuurlijk meer tegen VVD'ers. Uh, van ja, uh, jullie mogen allemaal voor, zel, voor jezelf stemmen. Hè? Het, ja. is, het, is, het is niet dat er een fractiedwang is. Dus dat, hè? En nou ja, goed. Dus dan ja, we weten. Of on ja, het is nu geen onrust meer. Maar dit is de bevestiging dat er. Wat binnen wel tijd BBB, zeiden, ja. Dat er binnen WBB dus verschillend gedacht wordt over de dwangwet. Dat er voorstanders zijn. En dat, uh, dat Caroline van der Plas waarschijnlijk de blaren van de tong heeft moeten praten om, uh, om dit zover uh, uh, te krijgen. En dat verklaart ook waarom de, ze, uh, ze, ze, uh, ze niet uh, uh, wilden onderhandelen over, over, die, over, over dat PVV-voorstel. Uh, uh, want dan... Ging, tien minuten ging ze nog wel even schorsen. Zodat Laaggas met de BBB-fractie kon, kon, kon praten. Maar anders zou daar alsnog verdeeld gestemd worden. Dus dat ja. kan natuurlijk niet. Nee, snap ik. Hey, en ja. de
0: eerste gemeente die zegt... steken maar in je reet van de Burg, Westland. Ja, Westland. Moet 700 van die lui opnemen. En zegt ja. gewoon, we doen het niet. Die schijnen ook al meer dan tien jaar... geen asielzoekers meer te hebben opgevangen. Is een beetje een LPF-gemeente, oude stijl. Ja, dus en de zitten zit natuurlijk vol met arbeidsmigranten. Ja, die werken in die kassen natuurlijk. Ja, maar goed, dat willen ze zelf. Ja. Maar uh, uh, hoe heet die professor Voermans? Die, uh, die met die lange die krullenbol.
1: Die, de rock'n'roll professor. Ja, die uh, wist ja.
0: meteen het Grondwetartikel te noemen, waarbij de ja, van de burg gewoon kon zeggen: even los van dat deze wet al uh, dwingend kan worden opgelegd. Ja, ja, maar dat
1: is, dat, is, ja. dat is de hele kern van de dwangwet. Dat, 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 dat Van de Burg nu gemeentes kan gaan, gaan, ja. kan gaan dwingen. Ik
0: begrijp op de radio, in de auto hoorde ik dat hij uh, dat echt gewoon de rol van de burgemeester kan overnemen als minister. Dat hij gewoon kan gaan zeggen, ik ga zelf zoeken naar uh, waar dat moet komen. Ja. Nou, en dan is de dwangwet zodanig dat hij ook een plek waar de bestemming bijvoorbeeld wonen is. Of recreatie, dat hij gewoon kan zeggen, nou dat verander ik nu.
1: Ja, maar het gaat dus ja. echt op dat microniveau.
0: Ja, en dat, Daar, is, en te,
1: dat, dat is waar de VVD dus voor heeft
0: gestemd. En in de, ik hoorde van die ambtenaar die op de radio was. Radio 1 was dat ook. Dat in november de echte ellende begint. Dus tot november gaat het allemaal nog om cijfertjes. En, maar in november... Uh, er moet gewoon echt geleverd worden door de gemeente. Ja, ja, en, ja. en dan is het kabinet er natuurlijk niet meer. Mag je helpen.
1: En nee, dan, dan, dan kom je op de structuur. Wat, of, of een nieuw kabinet dan iets kan doen. Maar dat was, geloof ik, een hele ingewikkelde exercitie. Ja, intrekken, toch? Ja. Maar ja, als het al, al rolt. Dus ik weet niet precies hoe, hoe ze dat dan voor zich gaan, gaan zien. Ja. In de Tweede Kamer, trouwens, vroeg vanmiddag tijdens de regeling van werkzaamheden. Uh, Joost Eerdmans, uh, dus van je 21, gelijk om een debat. Uh, maar daar kreeg hij geen meerderheid voor. Omdat, en dat, 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 ik had de agenda niet helemaal goed voor me. Omdat er maandag een commissieoverleg is met uh, Erik van den Burg. Uh, dat begint hartstikke laat. Dus het begint maandag om kwart over vijf, geloof ik, smiddags. En dat ja, gaat echt tot elf uur s'avonds ja. door. Dus de, er komt wel een soort van debat over de situatie. En dat komt best wel als vuurwerk worden. Maar dat is dus een, een commissieoverleg. En dat is dan ma op maandag. Mijn vrije dag, dus ik ga dat niet volgen. En, uh, maar ja dat, ja, dat is de enige ontwikkeling. Oh ja, en wat wel grappig was. Uh, stel je voor, hè. Uh, het, 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 het ging erom dat, dat er twee... Je had twee Kamerleden nodig, als de VVD dus uh, tegen had gestemd... had je twee Kamerleden nodig uh, gehad voor een uh, meerderheid... Hè? Ja. om tegen de dwangwet te zijn. En uh, er waren nu twee uh, eerste Kamerleden... Uh, die uh, zo hebben gestemd dat ze die meerderheid hadden kunnen vormen. Martin van Rooyen heeft plus. besloten tegen te stemmen... Ja. En die ging trouwens ontzettend spierballen rollen op Twitter. Die man is 81. Ja. En hij stuurde even een tweetje van: Ja, jongens. Mijn stem is ook belangrijk. Ja. En het is belangrijk rekening te houden met uitslagen van verkiezingen. Daarom heb ik zo gestemd. En toen zei een collega van mij, heel slim, tegen mij toen we het erover hadden: van ja, nou, dan, dan had hij st zijn stem moeten onthouden. Want, want buiten de Eerste Kamer is er helemaal geen 50-plus meer. als hij verkiezingen zo belangrijk vindt. Dus dat vond ik wel geestig. Maar goed, Martin van Rooien heeft dus tegen gestemd. En één CDA, wiens naam ik niet ken, heeft ook tegengestemd. Dus één CDA... Ja, die is met die heeft, Oosthoek uh, of zo. Ja, maar die heeft dus uh, die heeft gezegd: Nou, ik vind dit een kutwet, dus daar, uh, daar ga ik tegenstemmen. Ja. Geestig, hè? Ja, heel geestig. Nou, ja. wordt de VVD inderdaad. dan, maar nee. het is wel geestig.
0: Ja, nou, dat was het zeker voor vandaag. Uit Den Haag, of niet? Is er nog meer gebeurd? Vragenuurtje. Nee,
1: vragenuurtje was saai en. Een van de begrotingsbehandeling. Nee, de rest was saai. Goed.
0: Nou, er was natuurlijk nog een gênant moment in de Tweede Kamer. wat ik toevallig op Twitter voorbij zag komen. Dat was toen in de Eerste Kamer voor de dwangwet was gestemd. Mevrouw Pat van D66, en. Uh, ja, die is van D66. En een neef van, van een niet-nader te noemen neef... die ging een soort dansje staan doen in de Tweede Kamer. Oh, die pot. Mevrouw, ja, pot. Pot, nou, ik dacht pat. Nou ja, pot.
1: Nee, ik hoorde dat. Ik heb het niet gezien. Die, die, stond, uh, die stond een dansje te doen ja. of zo. Toen, vlak voor de vergadering. Ja, die toen was zo
0: blij dat... dat ze in de Tweede Kamer ging staan dansen. Met, en, en, en Jantje Paternotte die bewoog ook. Ik kan het geen dansen noemen. Oké. Okay. neem niet aan dat hij die, dat die veel medailles heeft gehad met dansen vroeger. Want het was net zo slecht als ik het altijd deed. Maar goed, die, die pad of ja, pot... Ja, dat is
1: wel grappig. Jan, kunnen dus niet dansen.
0: Is dat het? Het dan de
1: naam. Deze paternotte, Bas paternotte, hebben we het laatst besproken. Die kan ja, ja. dus heel
0: goed dansen, vindt ja. hij zelf. Dus dat, uh, ja. Jan paternotte, die stond een beetje... mee te bewegen van... staan we hier nou voor lul of is dit goed om te doen? Maar vervolgens kwam hij natuurlijk met een schandalige tweet... Van PVV, twee maanden de grootste. Vorige maand het klimaatfonds er doorheen, Nu de dwangwet, verspreidingswet noemt hij hem dan. Ja. Heel veel zin in maand drie. Nou, dan ben je echt dat triomfant, triomfantalisme. Het ja, zo?
1: Dat, dat siert een politicus niet hoor. Om dat zo, uh, om dat zo te doen. Nee, dat, zeker niet uh... van een
0: partij waar, waar we nog altijd niet weten... welke baan Ernst Kuipers wel of niet gaat krijgen. Dus ja. dat gaat een grote rel worden als dat helemaal bekend wordt. Anders wisten we het al waarvan uh, Kage Lady Gaza is geworden... omdat ze uh, uh, Hamas gaat helpen. in uh, Ja, in Lady Gaza, gebied. vond ik leuk gevonden. Die stond in jouw briefje. Ja, maar ik had hem niet verzonnen. Oh. En Rob Hoogland had hem al eerder... maar volgens mij was hij op Twitter ook al een paar keer gebruikt. Ik vond
1: dus... hem heel geestig, Lady, lady, lady Gaza. Ja, nee, maar ik,
0: ik ga dan ook onmiddellijk zeggen dat ik de, dat ding niet verzonnen heb. Want ja, dat,
1: de, dat verschijnt straks trouwens om, uh, ik denk een uur of negen... op geen stijl, heb ik nog een klein stukje getikt... Uh, want ik zat na te denken over Ernst Kuipers, uh, dat dat zo stil is en dat we niks weten. En toen bedacht ik me opeens, het is een beetje Petertje Reewinkel, weet je nog? Die was oud, oud -kamerlid,
0: oh ja. Spanje of kamerlid
1: werd burgemeester van, uh, van Groningen. En op een gegeven moment stopte die en hij zou een nieuwe baan in Spanje hebben. En dat ja. bleek allemaal gelogen. En, 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 hij laat, en hij zei... nee, ik heb geen wachtgeld gebruikt. Had hij toch wachtgeld gebruikt. Ja. Opeens kregen ze Peter Reewinkel vibe. Oh, er, is, er kon wel eens meer aan de hand zijn... met die, met die Ernst Kuipers. En de conclusie is dan van... Uh, nou ja, ik, uh, er is maar één iemand... naast de Ernst Kuipers die weet wat hij gaat doen. Zijn vrouw? Nee, maar ja, dat ook. Maar oké, okay, nog iemand. En uh, politiek gezien. En ik neem aan dat dat zijn eigen politieke leider is. Namelijk Rob Jetten. Ja. Dus dan moet Robjet het maar gaan vertellen wat... Uh, en maar Rob wat, Jett is nu de
0: deuren aan het uh, langslopen... Hè? om te zeggen hoe laat je stroom mag gebruiken.
1: Ja, jezus, dat, is, dat kwam er ook nog
0: even tussendoor, hè? Dat is, uh... Ja, dat, dat eventjes een uh, rapportje wordt gedropt... van ja, we, die slimme meter waar we verder niks mee gaan doen... vanwege jullie privacy, daar gaan we toch wat mee doen. Ja. En als het, als het ochtends druk is, mag je geen stroom gebruiken. Als het s'avonds druk is en aan het eind van de middag druk is... mag je geen stroom gebruiken. Ah, jongens, Bas, het is, is zo'n ongelofelijke bende die dit kabinet gaat achterlaten.
1: Ja, maar goed, dus daarom is het. Tijd
0: voor een nieuw kabinet. Ja, nou, een
1: optimisme, dat wordt aan ja, nu. Dus. Maar langzamerhand
0: vind ik het ook wel een wederopbouwkabinet wat we nodig hebben. Ja, maar het toch... wordt een wederopbouwkabinet.
1: Ja. Er wordt afscheid genomen... van dertien jaar puinhopen... van Mark Rutte. Ja, Daarom ja. duurt het ook zo lang. Dat, kun je, dat krijg je niet heel snel uit de grond gestand. Nee, door maar door wij moeten zover. die naam...
0: wij moeten die naam claimen. Dat, wij, dat wederopbouwkabinet gewoon. Wederopbouwkabinet. Ja, gewoon een standaard ja. vanaf nu. Ja. Hé... Hey, had jij zondag leuke dingen te doen of heb je WNL op zondag gekeken? Ik weet het wel, je hebt WNL op zondag gekeken. Want we hebben het er in de, in de synagoge al over gehad. Ja. Maar we moeten nog even terugkomen op die Rienus Otten van het Openbaar Ministerie. En uh, die vrienden van Extinction Rebellion. Nog ja, mee god, want, god, god, uh, god, god.
3: Ik heb een fragmentje. Uh, meneer Otten, we zagen voor het oude hoofdkantoor van ING de schoen bij de A10. Een paar weken geleden Extinction Rebellion daar um, de A10 bezetten. OM heeft ervoor gekozen om die mensen niet te vervolgen. Dat was toch heel opmerkelijk. Je bezet de snelweg en je mag smiddags gewoon naar huis. Ja, kijk, we vissen in een oceaan vol onrechten. En we hebben onvoldoende vissersboten om alle onrecht op te hengelen... en daarvoor te gaan om daar een, een, een veroordeling voor te krijgen. Dus dan mag je iets zijn, doen wat, wat tegen de is? Het zijn overtredingen, geen misdrijven. Als wij honderden demonstranten zouden laten oppakken... dan uh, het zijn nog voor een deel overtuigingsdaders... Zoek zoeken ook wel een martelaarsrol. Dus dat betekent dat ze liefst graag die boete van een partiet krijgen. om daarna naar de rechter te kunnen. Ja, je kan dat niet met een strafrecht oplossen. omdat we al veel te veel zaken hebben die zijn blijven liggen. Je kunt beter, bij wijze van spreken. Uh, ze gratis koffie en thee brengen. uit hartelijkheid. en geen mobiel toilet. Dat helpt misschien beter dat je daar een strafrecht voorbij
2: haalt. Maar nog een keertje, maar meneer op.
3: Nou, dacht die gast dat dus, hij een ongelofelijke grap maakte.
0: met dat geen mobiel toilet? Want dan geven we koffie en thee, dan moeten ze pissen... en dan gaan ze wel naar huis. Ja, Dat was ja. de grap ongeveer. Ja, ja ik, ik, ik kap er ook mee met dit fragment. Uh, ik voel wat voor wat die man zegt. We moeten ze gewoon gaan negeren met z'n allen. Daar ben ik wel voor. En dan gaat Jantje Paternoten vanuit zijn woonplaats Leiden... althans volgens de openbare registers, dus zodat het geen doxing is... Die gaat naar Lauswold voor de jaarlijkse familiebijeenkomst. Ik weet niet of jullie dat breed doen. maar En dan rijdt Jantje Paternotte daar over de A10. En daar zijn dus geen mensen van Extinction Rebellion. En dan, dan voelt hij een soort boom op zijn auto. En dan rijdt hij gewoon door. Ja. En dan wordt jouw neef niet de gevangenis ingestopt gestopt. Want hij heeft niemand doodgereden.
1: Ja, ja, ja. Nou, Even, even los van het voorbeeld. Ik vind het, uh, ik vind het uh, erg stom wat Rinus Otte heeft gezegd. Uh, maar jij, jij weet, uh, weet jij wie Rienus Otte is? Hij is een uh,
0: oud-rechter, of niet? Ja. ja. Uh, hij heeft een hele grote blunder ergens mee gemaakt. Maar ik weet hij, wat. Heeft,
1: hij heeft uh, Michael Panhuis.
0: Oh ja, ja. tbs uh, die, had, die,
1: die had twee uh, meisjes verkracht. Uh, en hij heeft toen Michael Panhuis veroordeeld, maar geen TBS gegeven. Ja. En Michael Panhuis heeft daarna dus Anne Faber verkracht en vermoord... En de nabestaanden van Anne Faber, die zijn daar woedend over geweest. Ja. Toen ze vernamen dat Rienus Otten, want hij is nu dus dan de, 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 de hoogste baas van het OM, de, van de procureur-generaals. Maar hij is daar natuurlijk al eerder begonnen bij het OM. En die nabestaanden van Anne Faber, die hebben daar toen enorm bezwaar tegen gemaakt. En, uh, maar ja, goed, dat was aan oren gericht. Nou, nu heb je die gast dus. Die Michael Panhuis geen TBS wilde geven. Uh, als hoogste ba baas van ToM, En hij heeft dus gelijk. Heeft die uh, Dillian Silgers verneukt. Uh, want dit was zondag. Maar Dillian Silgers heeft dinsdag. Vorige week dan. Hè, vorige week dinsdag in het vragenuur. Ja. Heeft ze, heeft ze uh, tegen, tegen BBB. Tegen PVV. Heeft ze gezegd. Ze uh, zei het hem ook in van tuig. Ervan, ja, ze kreeg de vraag. Uh, kun jij kijken of Extinction Rebellion... in ieder geval tot een criminele organisatie kunnen bestempelen. Want dat is, hebben we ze in België en Duitsland... of zo is dat gebeurd. En dan, en dan werkt dat beter. Ja. Dan kun je ook veel makkelijker... dan stoppen ze ook gewoon met de snelweg blokkeren... omdat ze dan echt serieus gevangenisstraffen krijgen. En toen zei Dylan... zei, ik vind dat een goed idee. Ik vind dat een goed idee. En ik ga dat bespreken met het OM. Nou ja, en dat heeft Irines Olten. Ja, die weet natuurlijk dat ze dat ja, zei... Tuurlijk. in Vraag U op nationale televisie. En daarom zegt hij... Die het is, het is ook weer spierballen rol, en daarom zegt hij tegen Nieman, Rick Nieman, sorry, uh, 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 Komt hij met, met zo'n verhaal van ja, in een, in een zee van onrecht en extension rebellion is niet zo belangrijk? Nou, vriend, de ministers zijn net iets anders. En dus het, hij, is, hij, is, hij is fucking Dillon je silkers aan het naaien, die trouwens in dat vraaguur, dat is een van, jou, van jouw stokpaardjes waar jij, te, waar jij uh, gelijk in hebt altijd. Dat zij, de minister van Justitie heeft aanwijzingsbevoegdheid. Hè? Ja. Zij kan tegen het OM zeggen: ik wil, uh, ik wil gewoon dat jullie nu alles op alles zetten om Extensive Rebellion uh, te gaan vervolgen. Maar nou, wat zij zei tijdens dat vragenuur, want dat vroeg de PVV aan haar. Uh, uh, of die stelde die vraag van. U, u heeft gewoon aanwijzingsbevoegdheid. Ja. Doe je het? En toen zei ze: Nee, geen haar op mijn hoofd. Ik zal, nooit, ik zal nooit mijn aanwijzingsbevoegdheid inzetten. Want zo'n land willen we niet zijn en nee, maar Op zich heeft ze daar ja, één maar punt. Het is,
0: het is wel de wet.
1: Ja, nee, maar ze heeft daar wel een punt. Want als ze dat voor Extensive Rebellion eh, inzet... dan geeft ze ook een mogelijke opvolger in een hele andere tijd. Bijvoorbeeld als er een linkse minister van justitie ja. is... Uh, die kan dan ook zulke dingen gaan doen. En dan krijg je bijvoorbeeld de situatie. en dan wordt het echt een politiek proces. dan kan de minister van Justitie zeggen. van. Nou, ik ga Geert Wilders toch. Uh, ik wil dat de OM nu Geert Wilders gaat vervolgen. voor zijn uitspraken. Ja. En. Uh, dus ik snap een beetje haar terughoudendheid daarin. Maar goed, uh, veel belangrijker. Die Rines Olten heeft nu gewoon. die zondag bij Riet Niemand gezegd. dat hij scheid heeft aan Dylan je Silgers. En dat hij, dat hij niks gaat doen. Om, om die extensie weer harder aan te pakken. Nou, dat gaat nog een leuk gesprek worden. Maar nou, toch nog
0: even over aanwijsbevoegdheid. Hè. Dat is natuurlijk maar iets formels. Uh, hmm. Want we weten, weten dat er diverse politieke processen zijn geweest. Ik noem hmm. de blokkeervriezen. Dat OM een heel filmpje klaar had... wat er allemaal fout was aan het, aan het blokkeren van snelwegen. Ja, ja, Ik ja. noem Geert Wilders. Met zijn minder, minder, minder uitspraak. Ja. Hè, dat, dat de voorzitter van de Veiligheidsberaad... Latere voorzitter, de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, voorop ging in de stoet van dwergen die uh, vorige drukte aangiftes ging ondertekenen ja, ja. Op, de, op het stadhuis. En we niet te vergeten het proces van Richard de Mos. Ja. Ook een politiek proces waarbij rechter Jansen, die nog nooit in een zaak van, van ambtelijke uh, corruptie en zo iemand had vrijgesproken volledig, de Mos en zijn, en zijn collega's volledig vrij sprak. Ja. En ging het OM in hoger beroep... wat op 3 maart trouwens gaat beginnen. Uh, dus uh, alleen daar heeft geen minister gebruik gemaakt... van een aanwijsbevoegdheid. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken... Wel dat de ministers wel gebruik hebben gemaakt... van hun beïnvloedingsbevoegdheid. Ja... En, dat, en, dat, en dat, dat kunnen ze gewoon onder elkaar doen. Dus er paper geen papertrail voor
1: te zijn. Dat is gewoon even een gesprekje even bij de koffie. Ja. Even overleg, zonder, zonder, ja. zonder, zonder, zonder notulisten bij. Nee, tuurlijk bestaat dat, ben ik van overtuigd. En dat, dat zie je helemaal bij, bij, Richard, bij Richard de Mos dan. Ook is dat dan ook meer echt het, het Haagse OM, hè? Dus van de, de stad Den Haag. Ik weet niet of dat. Nou, het staat trouwens wel. Zou het zou trouwens ook wel bij de minister kunnen zijn, omdat het... Nou ja, ja, het begon
0: natuurlijk de hele ja, affaire...
1: Met de gemeenteraadsverkiezingen ja. in het achterhoofd, hè? Dus, nee, maar het
0: begon, ja. nou, het begon toen de burgemeester Krikker moest aftreden vanwege die vuurzee in Scheveningen. Een dag daarvoor ja. was de inval nou... Ja. Ja. En anders was Richard de Mos, Interim of wijnemend burgemeester van ja. Den Haag geworden, dus... Ja. Uh, politieke proces ga je nooit krijgen. Maar we kunnen dat niet bewijzen. Want er is inderdaad geen brief naar het OM gestuurd. die nee. via de WO opvraagbaar is. waarin nee. de minister het aanwees. Maar we weten hem genoeg voor. Ja. Dus die aan, dat, dat Dylan dat zegt. Ja, ik heb eerlijk gezegd liever dat ze openlijk een aanwijsbevoegdheid gebruiken... dan dat ze stiekem doen zoals het tot nu toe gaat. En we ja, weten allemaal... Het
1: is in ieder wel transparanter ja, is de, er wel van was. als
0: ze de opdracht geeft. Ja. Ja. En een haar van haar hoofd af, dat lijkt me ook heel treurig... want dat is het enige wat ze nog heeft, dat kapsel. Ja. Dus, maar goed. Ja,
1: nee, daar hebben we wel eens over gehad. Stel je voor dat ze dat haar niet heeft. Wat, wat zie ja. je dan? Dus dat, ja.
0: Er is in dat kader nog één zaak waar, die ik nou eens op mijn een to-do-list ga zetten. Want normaal ben jij de man die altijd uh, dingen noteert van dat ga je nog uitzoeken. Hè? Zo heb je ja. ooit een WOP-verzoek gedaan naar de telefoon van Dylan Jusselbers en Geert Wilders. Ja. <kluis> maar ik ga eens uitzoeken hoe het zit met mijn oude bloedgabber Jantje Roos.
1: Wat is er met Jan? Jan nou de... ja,
0: Die heeft dus weer een buurman van Dennis Schouten beledigd. Hij heeft gezegd dat die man in de oorlog bij de SS zou zitten.
1: Wacht even, de buurman van Dennis Schouten? Ja. Maar hij, hij, hij heeft toch een podcast met in Dennis Schouten? In die podcast Schouten? met
0: Dennis Schouten heeft okay. Jan, de buurman en Dennis Schouten... Ze hebben de buurman van Dennis Schouten beledigd. Okay. En ze hebben gezegd, die zou in de oorlog bij de SS hebben gezeten. <laughs> Wat ik bijvoorbeeld zou kunnen zeggen over Sjoerd als ik dat zou willen. Ja. Dat kan mijn overtuiging zijn, hè? dat hij in de oorlog bij de SS zou hebben gezeten. Mm -hmm. Nou, en nu moeten Jan en Dennis voorkomen wegens belediging. Nou, dat kan ook nog, hè? Dus die man heeft een klacht ingediend. En dan, word je, dan zegt de OM: nou, dat gaan we vervolgen. Oh, wacht even, wacht even. Ik dacht dat het ook echt een oudere buurman zou zijn, die dus ook
1: echt bij de SS gediend had kunnen nee, nee,
0: hebben. Nee, zo maar oud is hij niet. Hij niet.
1: bedoelt het overdrachtelijk. Precies.
0: Van ah, okay. Als er nu oorlog zou zijn, zou zo'n zo uitspraak... En de
1: buurman van Dennis Goud is daar naar de rechter Nee,
0: nou, Hij is naar zo. de politie gegaan. Maar nu ja. moeten ze dus voorkomen, Dennis en Jan. Maar, en dan komt het, bij de meervoudige kamer. Mm -hmm. Dus niet gewoon bij de rechtbank, maar bij de meervoudige kamer. En als het echt het enige is wat ze gedaan hebben... dus die man uh, voor SS'er hebben uitgemaakt... dan is het natuurlijk waanzin dat het bij de Meervoudige Kamer... voor drie rechters behandeld gaat worden. Zeker ja. in een tijd waarin Rinus Otten... Uh, het systeem niet wil belasten en echt de boeven wil pakken. Ja. Maar ik heb, uh, ik heb contact gehad met Jan Roos... om te nou, ja, hoe kan dat nou, Meervoudige Kamer voor belediging? Ik bedoel, dan zou Sander Schimmelpenning gewoon uh, kunnen gaan slapen in het gerechtshof. Ja. Of in de rechtbank. Uh, maar, maar ik ga het uitzoeken, Bas. Want ik vind dat. Uh, het, ik sluit helemaal niet uit dat Jantje Roos gewoon de cel in gaat voor belediging. Dat, dat hij een voorbeeld uh, gaat zijn. Dat ze hem echt. En, en dan heb je het ook weer over politieke uh, uh, invloed. Oh, dan kom je de, in, de in de situatie dat ik het voor Jan Roos moet opnemen. Nou ja, da, da, daar wil ik naartoe. Ik bedoel, verder. Uh, het is best goed voor Jan om een paar weken op, uh, op droog brood te gaan zitten. dan valt hij een beetje af met die vette pens van hem. Ja. Maar, maar dat jij het voor hem moet opnemen, daar heb ik wel echt veel trek in, eerlijk gezegd. Ja. Dat maar wel gaaf, want ook hier hoor je de NVJ niet over, hè. En niet dat Jan Roos en Dennis Schouten journalisten zijn, maar als je, als je al niet meer de, de grap mag maken, of de... Of de of, het idee mag hebben dat als het nu de Tweede Wereldoorlog zou zijn dat iemand dan een NSB'er was of een SS'er. Ja. Ja, waar, waar zijn we dan gebleven met de vrijheid van meningsuiting? Dan ja. kan je ook de Koranverbranding wel gaan verbieden. Ja. Wat trouwens heel veel mensen willen hè?
1: Ja, ja, ook nee, zo. Het is, het, is, het is, ja, sowieso wat de NVJ van vindt... dat, dat ja, interesseert nee, me eigenlijk niet zoveel. Nee. Dat sinds wanneer is de NVJ de grote heilige... Is ook een
0: politieke organisatie. Het
1: fucking, ja, het is de fucking vakbond. Ja. Trouwens, uh, hoe heet, die, hoe heet, die, hoe heet die, die secretaris van de NVJ? Um, kom. Thomas. Uh, Thomas...
0: Ja, vroeger had je die Hans, toch? Die, uh, die man met uitstraling. Thomas Bruning heb je nu. Thomas Bruning. Ja. Maar die zit daar
1: dus ook volgens mij al twintig jaar. Dat is toch ook gek? Veel te lang, dat, ja. Dat, ja, dat is gewoon niet goed hoor. Mensen die zo lang een, een functie hebben. Die Bas Eickhout die zit dus al honderd jaar daar in het Europees parlement. En, en dan die Thomas Bruning, die doet al 100 jaar de NVJ. Dat is zeer ongezond. Dat hebben We gezien dat Mark Rutte. Het is heel erg ongezond om op welke positie dan ook iemand zo lang uh, uh, te,
0: te, te hebben. Nou, goed punt, ja. daar heb je helemaal gelijk in. Ja.
1: Nou, en we en wel... als het zover komt dan, dan godverdorie dan, dan, zal ik, dan zal ik ook op de, de, op de, op de barricade staan voor, voor mijn goede vriend <laughs> Jan Roos.
0: <laughs> nou, dat, oh, dat vind ik wel heel mooi. Ik zou het liefst hiermee afsluiten, maar jij hebt zondag in de, in de Basje Jan synagoge een nieuwe traditie uh, uh, ja, geïntroduceerd eigenlijk in stilte. Wie, van wie hadden we nou ook weer muziek? Uh, nou, ja, Of de traditie wordt, weet ik ja, niet. Van wie hadden we
1: muziek? Hebben, we hebben, we hebben, ik heb een liedje gedraaid van de
0: afgelopen week overleden jazzzangeres Marlene Shaw. Nou precies, daar had ik dus nog nooit van gehoord. Maar Bas doet dat om jullie een beetje warm te maken voor uh, de culturele podcast die wij elke donderdag gaan maken om negen over vijf ochtends live en, en ook later nog terug te beluisteren. Uh, en, en, en die gaat over hogere en lagere cultuur. En ja, Bas die is dan die natuurlijk van de hoge cultuur en ik ben van de lage cultuur. Uh, en dat is, uh, dat is bedoeld voor, uh, nou we hebben het laten horen in de synagoge, maar we gaan het ook naar jullie laten horen. Want als wij 3000 abonnees hebben via petjeaf.com slash jongens. petjeaf.com slash jongens. zeg jij het ook nog een keer Bas, want ze vinden jouw stem mooier. Petjeaf.com slash jongens Nou dat dus uh, Als we 3000 abonnees hebben gaan we dus elke donderdag zo'n culturele podcast maken En dan gaan we dus in deze podcast minder cultuur doen Maar tot die tijd gaan we hem dus helemaal vol plempen met cultuur En Bas had ja, 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 afgelopen af toe, zondag Af en toe, af en toe, ja uh, Wie gaat er nou over het draaiboek? Bas had afgelopen zondag, hoe heet het ook alweer? Die Marline,
1: Marlina Show met het ja. nummer. Uh,
0: dus nu heb, 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 heb ik Bas een beetje geduld. Ik heb vanochtend vroeg, voor ik naar de Haag ging, heb ik Bas het draaiboek gestuurd. Je hebt het gekregen toch in de mail? Ja, ja, ja. En dan staat er een naam van welke muziek we gaan draaien:
1: Een uh, uh, older man van Carol Sloan.
0: Precies. En dan ken ik Bas zo goed inmiddels, als mijn broekzak, dat ik zeker weet dat hij vandaag heeft zitten googelen. Hij heeft nog nooit van de gehoord waarschijnlijk. Uh, ze is vorig jaar op deze datum overleden... op 82-jarige leeftijd. Maar Bas, die is, die is zo plichtsgetrouw... die gaat zich dan helemaal weesloos googlen... en allemaal liedjes draaien van die mevrouw. Toch? Nou, dat valt wel mee, want ik was dus de eerste kamer aan het bekijken, Jan. Oh, nou ja, weet je, krijg dan maar de tyfus.
1: Ik zie, ik zie trouwens dat ze blank
0: is. Dit is dus je straf. hè? Ik had, ik had twee nummers klaarstaan. Carol Sloan die is dus vorig jaar... Uh, uh, op deze datum overleden. Ja. Maar ja, toen zat ik natuurlijk in de auto... en toen hoorde ik van een, een veel... recenter verlies. En toen dacht ik, ja, jij met je hogere cultuur... een older man... van, van weer zo'n zo jazzachtige zangeres... van wie we nog nooit gehoord hebben. Ja, je krijgt maar de tyfus. Ik ga gewoon muziek uit mijn jeugd pakken. Want Frank Varian is vandaag overleden. Nou, en die ken je wel. Nee. De bedenker van Bonnie M. Uh, Bolle. Is dat die blonde? Ja, weet ik het. Ik ken alleen zijn nee. naam. Hij woonde ja, in Miami. M, is dat de
1: zangeresse? De... Hey, Bonnie
0: bandje, M. is of... natuurlijk het bandje met, uh, met Bobby en, en die drie uh, vrouwen. Die negerinnen. Bobby Farrell en, en die drie zangeressen. Dat... En Bobby woont in Almere, man. Uh. Weet je nou niks van, de, van mijn in het cultuur? In de jaren dertig of zo. Toen jij, toen jij... Nee, de Bobby Farrell, die was tot tien jaar geleden nog in het nieuws. Toen woonde hij in Almere. Oké. Okay. Oh man, je weet gewoon niks van, mijn, van de echte hogere cultuur. Alleen, alleen maar dat, dat ingewikkelde gedoe. Nou goed, Boniem. En je zal hem ook helemaal uitluisteren. Ja, ja, Ik, niet. ik ben
1: helemaal benieuwd.
0: En dan denk jij natuurlijk... die dijkgraaf is toch niet eens in de gospel en zo. En dat is ook zo, hè. Maar het is waar dat Frank, Frank Farian is overleden vandaag... en dat hij de bedenker is van Bonnie M. Mm. Dat hij later met een ander bandje in, op, in, in opspraak kwam. Maar waarom ben ik nou... Ja, kies ik nou zo'n liedje met saaien en Jezus en God... en weet ik het allemaal. Mm. Ik heb haar vandaag gezien in Den Haag. Ze kwam de trap af met een kopietje van zichzelf. Een assistente, een PA... Appeltje. Ik heb appeltje oh. gezien vandaag. een Bikker? Ja, van de Christenunie. Ja, 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 ja. En toen en... dacht ik, nou, dan nog liever homo. <lacht> had ze een appeltje bij zich? Nee, dus ik riep appeltje.
1: <lacht> appeltje. Maar
0: ze reageerde helemaal niet, man. Ze had gewoon scheid <lacht> aan me. Appeltje. Oh, wat geestig, ze, wat geestig. Ja, ja. En nee, Frank
1: Varian? Ja. Ik heb, dat dus, ik heb dat dus wel onderbewust meegekregen, Jero. inderdaad. Uh, maar uh, wat je zegt, uh, uh, Millie van dat waren die, uh, die twee uh, knappe zwarte jongens die, die zongen. Ja, maar die zongen niet. En die zongen niet. En dat was playback. En die Varian was de producer. En hij is, dus, hij is dus ook de producer van Boney M. Maar die Varian, dat weet ik nu, of herinner ik me nog... Die heeft dan ook zelf voor een van die millivanille jongens gaan, in, gaan ja. inzingen. Terwijl die Varian dat is gewoon een roomblanke Duitser, hè? Ja, ja. Oh, wat geestig, zeg. Maar dat Boney M, dat wist ik helemaal niet... Ja, dat is Boni M, dat is, dit nummer ken ik wel. want Het is Tuurlijk. disco, dat is, ja. uh, daar danste jij op in de dan dansing. Nou ja, ik juist niet, maar of, uh, juist niet, ik ging maar... dan bier halen. Ja, ik vind, maar ik vind het wel een, een leuk nummer.
0: Ja, nee, precies. Maar, maar goed, de christelijke inslag is... Dat heb ik echt, daarom heb ik deze gekozen. Boni M heeft natuurlijk een, een shitload aan hits gehad. Mm. Maar ja, ik, gewoon omdat ik dan weer moest denken aan Bikkertje. Van... Uh, en en dat is met die met die vrouwen van de ChristenUnie, die lijken allemaal op elkaar. Hè? Die komen, net als al die, die Elif Isitman types en Kitty Herweer types. Komen, mm -hmm. Ze komen allemaal uit een mal. Ja. Ze hebben allemaal van een beetje van die holle ogen, van die, die grote jukbeenderen. Een, een slecht montuur. Allemaal een slecht montuur. Saai brilletje. Ja. Weet je wel, een beetje dun montuurtje, grote glazen. Nou ja, en kijk, ja, zo'n zo bikker die die ik denk, ja je kan toch vliegen jij? Hè? Je bent toch van, van de christenunie, maar nee, die komt toch ja. gewoon die trap af met zo'n kopietje achter zich die dan ja. de tas draagt. Ja, en, en ik raak dan echt totaal onopgewonden, heet dat zo? Ja,
1: je raakte gewoon niet opgewonden... Van nee, het tegendeel.
0: het tegendeel. Maar was er een blik bedoelde. van herkenning, of niet? Nee, bij Jesse Klaver wel. Maar bij ja. Bikkertje niet. <laughs> Wat
1: grappig. Ze moesten dus weten dat we, dat we het al twee jaar over hebben... over de appeltje. Ja, ze luistert echt niet
0: naar onze podcast. Nee, ik denk het ook niet. Uh, maar goed, Bikkertje, Ja. <laughs> ja. Nee, maar uh, dit was dus uh, niet uh, Carol Sloan. Wil je dat nog horen? Van die oude man? Nee, Carol Sloan gaan we dan bewaren voor de volgende
1: keer. Want dan ja, dan, dan er... is ze een,
0: week en, een jaar en een week dood. Dan zit er geen mooi cijferverhaal meer in. Oké, okay, nou, Carol
1: Sloan gaan nee, we Nee, we doen het
0: niet ook. Bas, ik... Uh, <lacht> okay. De mazzel.
1: Nee, wacht ja, even. Ja, ik ben ik klaar. Had nog een vraag. Ik had nog één vraag ja. aan jou. Uh, omdat jij er, om, Ik zat er erover na te denken met, met die Kaliet en Benavara en... Vara en uh, Straks blijkt ook nog dat Frans Klein er iets mee te maken heeft gehad.
0: Nou, dat sluit ik helemaal niet uit, Bas Paternotte. De mazzel. Doei, doei.